0: Programación especial en Radio Universidad de Concepción.
1: Libros al aire, un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Amarilis Rojas, Felipe Cruz, Victoria Moya, Iris
2: Quevedo y Eduardo Hunda.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Libros al Aire. ...en un horario, por supuesto, distinto, especial... ...a propósito de esta Feria Internacional del Libro del Bio Bio... ...estamos absolutamente en vivo y en directo... ...a través de Instagram Live, en la cuenta de Libros al Aire... ...y también a través de la Radio Universidad de Concepción... ...ustedes nos escuchan a través del 95.1 en FM... ...y también en la señal online en radiodec.cl. ...estamos transmitiendo en vivo desde el stand de la Radio UDEC... ...aquí en el campus, en medio de la Feria Internacional del Libro del Bio Bio... ...en el campus, en el Prado Central... ...junto a Felipe, que por supuesto nos acompaña a esta hora. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo te va?
3: Oye, bien. Bien, contento. Mucha actividad acá. Enhorabuena, mucha actividad ocurriendo. Hablamos de lanzamientos, publicaciones, conversaciones con escritores, escritoras, libreros, editores... ...el mundo universitario que también se hace protagonista con sus sonidos y sensaciones muy espontáneas, por supuesto. Muy contento también porque ya la temperatura va bajando... Eso también es importante mencionarlo, han sido jornadas muy calurosas pero llenísimas de actividades a las cuales les invitamos a cada día en estas transmisiones que hacemos aquí en este horario especial.
0: Exactamente, y también nos acompaña el escritor eh, local Tulio Mendoza, escritor que es parte de la Academia Chilena de la Lengua, Premio Nacional Primo Municipal de Arte, quiero decir, de la ciudad aquí en Concepción, Premio Regional, Valdomero Higlio de las Artes Literarias en 2011, y también Presidente de la Sociedad Escritura de Chile, la filial en Concepción, Presidente y también y fundador del Centro Cultural Fernando González Urizar de Concepción, de justamente de este centro vamos a estar conversando algunos minutos ¿Cómo está Tulio? Bienvenido a Libros al Aire y bienvenido también a este espacio
4: Bueno, muy buenas tardes a los auditores y a toda la gente que nos está escuchando y viendo en esta feria que es un punto de encuentro con la cultura con la inteligencia, la emoción y que nos permite reunirnos y dialogar de otro modo, ya que estamos perdiendo con los celulares y con todas estas cosas la, la conversación que la tercera acepción que nos da la academia que está en desuso es vivir en el otro, compartir en el otro. Y eso es lo que no hacemos. Cuando conversamos hacemos un mero intercambio de información nomás, pero no sentimos ni experimentamos al otro. Entonces estos diálogos que permiten la cultura en la feria del libro son fundamentales.
3: Hay pandemia, ¿cuánto nos has dejado?
4: Sí. <risa>
3: Entre otros elementos también que se suscriben a lo que tú estás comentando. Tulio, bueno, tú estuviste participando, ya estuviste, digamos, arriba de un escenario, por así decirlo, a propósito de noches como cuerpos, semillas, como labios, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia.
4: Bueno, eh, ya es la segunda vez que estamos en esta feria, en el mismo escenario, ¿verdad?, que lleva el nombre de mi gran amigo y poeta y maestro Gonzalo Rojas, bueno, es, eh, Noches como cuerpo y semillas como labios, el título de una antología que yo estoy haciendo de mi obra completa, y aproveché de ponerle ese título a esta lectura, que fue una lectura antológica. Estuvo bien bueno porque fue un día domingo a las 12 del día, que se supone que a esa hora la gente está descansando, durmiendo, pero a pesar de eso tuvo un, un público bastante eh, bueno. ¿eh? Habían unas 20, 25 personas. Lo bueno es que todos estos actos quedan grabados y después los puede ver uno. Yo ya lo he visto y me he visto desde afuera y me pareció que estuve bastante bien. Y mi presentador también, Patricio Schwanner, que lo hizo muy bien. Bueno, siempre la, la lectura, el compartir con los escritores, con, lo, con los lectores en el fondo, es una experiencia muy viva y que sucede en el momento que está sucediendo. Entonces eso a mí me deja muy, muy contento porque como que uno se prolonga desde el, desde el escritorio, por decirlo así, hacia el público y ver las reacción en sus rostros, en sus caras, después la, las preguntas que hacen. Entonces eso me, me interesa mucho y me parece que fue muy productivo la, el acto. Ahora tenemos otras presentaciones también y espero que se repitan las mismas sensaciones.
0: Antes de hablar en detalle de la presentación que se viene dentro de algunos minutos, esta misma jornada, eh, hablemos también del público, Tulio, porque eh, por supuesto una cosa es presentarse en esta lectura poética, compartir con otros autores y autoras, eh, pero también cómo ha sido la recepción o cómo valoras tú también esa misma recepción de parte del público asistente y quizás quienes han podido ver también esta presentación después en diferido. Claro, bueno, las ferias
4: son muy importantes porque permiten un diálogo directo con el público lector que va pasando permanentemente frente al stand donde uno está. Pues es, un, es un recorrido de una persona, es como un, un lago que va fluyendo, hay un agua que va fluyendo, ¿verdad? Algunos se detienen, otros pasan, otros preguntan y, y ahí surge un diálogo muy, muy creativo. La gente se da cuenta primero que los escritores están, estamos vivos. ...siempre se piensa que el escritor está muerto, ¿verdad? Entonces se asombra cuando uno le dice... ...escritores de la región, aquí está mi libro... ...vea la foto, ahí estoy yo... ...y empieza un diálogo muy productivo... ...así que me parece me parece bien eso... ...y además se captan en, estos, en estas instancias también... Eh, ...gente que le gusta escribir... ...y como nosotros tenemos un centro cultural... ...y tenemos un taller literario del año 1982... ...que nunca se ha detenido en Concepción... ...y por el cual han pasado grandes personas muchas de las cuales se han perdido en el tiempo y otras que destacan actualmente. Eh, entonces, ahí uno capta nuevos talleristas, por decirlo de algún modo, gente que quiere aprender a escribir, a leer, qué sé yo. Así que la feria es muy productiva desde muchos puntos de vista. A mí me gustan las ferias.
3: Creo Justamente, quiero salirme un poquito de la feria, mencionamos el Centro Cultural Fernando González Urizar, quiero que te refieras también porque fue un, un gran homenaje en su minuto, homenaje que todavía se sigue manteniendo eh, en voces y plumas de sus talleristas, por supuesto, es algo que todavía se mantiene como centro cultural, como talleres, como un espacio también de, de que se convive el arte, la cultura, las artes plásticas también claro. ocurren ahí.
4: Sí, tienes toda la razón. Bueno, tú has sido cercano también a nuestro Centro Cultural. Sí, yo fundé este Centro Cultural que proviene primero del taller literario que se creó en 1982, verdad, como un homenaje en vida a ese gran escritor y poeta chileno, Fernando González Urizar, que fue además vicepresidente de la Sociedad de Escritores de Chile en tiempo de dictadura, junto con Filevo eh, Sánchez Latorre, que fue su presidente. Entonces, eh, muy importante, él estaba muy contento de que existiera un taller que llevara el nombre de él en vida siempre se le pone nombre a las instituciones de la gente que está muerta entonces es otra cosa también que salva las ferias que dialoga con los escritores vivos ¿verdad? entonces este se mantiene activo, ha ido pasando mucha gente por allí, como tú dices nuestro pequeño espacio que arrendamos y por lo tanto también hay un compromiso ahí, cultural de tener un dinero para, poder, para pagar el arriendo de, del centro cultural ¿verdad? lo que nos compromete más con lo que estamos haciendo que es una cosa seria entonces, eh, me parece que es un espacio también alternativo, yo digo eh, de cámara y no sinfónico, puesto que no es un artista del acero, no es una, una cosa grande, ¿verdad? Sino que es una cosa más pequeña, pero que permite un espacio para reunir eh, y pensar, pensar y dialogar. Como decía Miguel de Unamuno, piensa el sentimiento, siente el pensamiento. Ahí se conjuga todo esto y me parece que es necesario ese centro. Además, Ahí se han, han hecho su, sus tesis, sus exámenes de grado varios alumnos de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Concepción, que muchas veces no tienen espacio donde exponer sus obras, ahí tenemos una pequeña sala y han, varias personas han expuesto ahí su examen de grado, ahí de los profesores, que sé yo.
0: Estamos conversando a esta hora absolutamente en vivo y en directo desde la FIL 2023, la Feria Internacional del Libro del Bio Bio que se realiza aquí en la Universidad de Concepción, junto a Tulio Mendoza. Él es eh, autor, por supuesto, es escritor, poeta también de acá, de nuestra zona. Y eh, ya que hablamos de este centro cultural, eh, hay que hablar también de la presentación que se viene dentro de algunos minutos. Van a estar presentando, precisamente Tulio va a estar presentando el libro Aún tenemos Poesía, Ciudadanos, un libro colectivo, eh, que es justamente fruto de este centro cultural. Eh, por supuesto, me gustaría conocer más detalles de este trabajo, Tulio.
4: Claro, bueno, este, este libro viene de un proyecto que postulamos al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en tiempos de pandemia, de ayuda del Ministerio a los, a los centros culturales y uno de, nuestros centros, de los centros culturales que fue elegido fue nuestro Centro Cultural Fernando González Uriza. Este proyecto incluía exposiciones, Clase, y dentro de todas esas actividades, muchas actividades, incluye la edición de un libro de los alumnos del taller literario. Entonces, eh, se me ocurrió ponerle este, basado en, el, en la frase famosa de, de Manuel Rodríguez, ¿verdad? Aún tenemos patria ciudadano, aún tenemos arte ciudadano para envolver todo. Y este libro, como es de poesía y también de cuento bueno, la poesía no es solamente escribir versos, sino que la poesía está en la narrativa también. Así que se llama... Aún tenemos poesía ciudadana y se publicó entonces con fondos del, del Ministerio de las Artes y la Cultura.
3: Es también una, una novedad de ediciones, etcétera. Cuéntanos también otras novedades de ediciones, etcétera, aprovechando que tenemos un stand acá y que podemos invitar a la gente a que pueda pasar a seguir conversando sobre este y otros libros.
4: Claro, bueno, ediciones, etcétera, también es una, una creación personal que se, se creó también en tiempos difíciles, donde uno no podía publicar nada, no había medio, había censura, qué sé yo, y se nos ocurrió ir haciendo cosas y ponerle un nombre para unar, por eso se llama una casa editorial, donde se reúnen ¿cierto? en diferentes habitaciones de esa casa varias escrituras. Y acá hemos publicado ya del año 82, de 84 fue el primer libro muy artesanal, a una cosa muy profesional que tenemos ahora, ¿verdad? Y muchos libros. De hecho, se, se va a presentar en unos momentos más acá en la feria un libro de Luis Antonio Faundes un poeta chileno que está radicado en Suiza, y que me ha confiado ya la edición de, de tres de sus libros con este eh, Manda las cosas desde allá de Suiza, imagínense Y él ha viajado especialmente a esta feria a presentar su libro Crónicas de aquí y de allá Crónicas de aquí, de Chile y Crónicas de allá Todos los países que él ha visitado Especialmente países de, de África Donde él ha sido profesor y educador Trabajó con, junto a Paulo Freire en muchos trabajos Viene con su esposa brasileña, Vivanda Mugravi, también educadora y teórica de la, de la educación. Así que tenemos dos brillantes exponentes aquí, gracias a Ediciones Etcétera, que vienen a la feria.
0: Hablamos justamente de... Eh... La convocatoria que tiene esta Feria Internacional de Libro del Bio Bio no es el único autor internacional. Por supuesto, ya hemos visto también otros exponentes que han llegado desde el extranjero. Por supuesto, mucho producto nacional y también mucho producto regional. Eh, ya van tres días, eh, cuatro días podríamos decir, incluyendo este lunes, desde que comenzó esta feria. Eh, ¿Cuáles son las principales sensaciones que quedan respecto de cómo ha ido eh, generando interés justamente este evento dentro de los autores?
4: Claro, bueno, muchas veces la gente en este espacio tan privilegiado del, los, del campo de la universidad, verdad, la gente viene a pasear aquí y de repente se encuentra con, con esta feria. Yo creo que esta feria debiera perifonarse y a, con, gritarse por la calle para que en la plaza y todo supiera, porque mucha gente no sabe que está esta feria funcionando aquí. Entonces la gente por casualidad se encuentra con la feria, a pesar de todas las redes sociales y de todo eso, ¿verdad? Eh, la, la, la feria va increciendo cada día. Eh, en cuanto a ventas, que una de las cosas importantes de la feria, puesto que es un punto de encuentro del, de los libreros, de, como dijiste tú, de, los, de las editoriales, de la librería, y a ellos les interesa vender, por supuesto. Bueno, a nosotros también, en pequeña escala, también nos interesa vender para poder sacar nuevos libros, porque todo eso es una cosa económica, ¿verdad? Aparte de la, de la cosa intelectual que conlleva la edición de, de un libro. Y nos ha parecido bien, igual que el año pasado, hemos tenido buenas ventas. Esta es una de las mejores ferias para vender. Nosotros, como pequeña editorial y todo, hemos vendido, que eso es muy importante. Nosotros mandamos en ferias, pero de las más pequeñas, en el Parque Ecuador, acarreando una maleta, eh, ferias por aquí por allá, en eh, las plazas, qué sé yo. Eh, ya esta feria ha tomado como un carácter internacional, como tiene que ser, y ya lo dijo el gobernador, lo ha dicho Moira también. Y otras personas eh, tiene que tener esta altura De calidad esta feria
3: Tulio Mendoza, Belio, te queremos agradecer Estos minutos de conversación completamente en vivo Aquí en Radio Universidad de Concepción Entendemos que, ya lo decíamos Tienes una actividad acá, te vamos a, a Liberar, como dicen los periodistas, para que puedas preparar bien esa actividad, actividad que esperamos sea muy exitosa también, de alta convocatoria, de gran interés y conversación para todas las personas que se vayan sumando, todas las personas que estén en la feria también, les invitamos a que puedan eh, sumarse a esta actividad. Ojo también, quiero eh, que des coordenadas precisas, por ejemplo, redes sociales, dónde está ubicado el taller, para que invitemos a la gente también, más allá de la feria, a seguir visitando claro. ediciones,
4: etcétera, y también el centro cultural. Perfecto, bueno, eh, estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, ediciones, etcétera. Eh, nuestro centro cultural está ubicado en la calle Sala 566 Interior, entre Barros y Freire, y principalmente estamos ahí con nuestro taller en los días martes de 11 y media. Perdón, de 11 a 1. Ahí la gente nos puede encontrar en vivo, en directo, a todos los talleristas, haciendo nuestros propios talleres ahí. Y acá tenemos el stand de, de, de ediciones, etcétera. Una cosa que faltó este año fue numerar los stands. Tienen que estar numerados. Porque así entonces uno dice, va vale, al stand 5, al stand 6, sabe, siguiendo la numeración, dónde está. Sin embargo, acá uno dice ediciones, etc. Y tiene que recorrer toda la feria para ver dónde dice ediciones, etcétera. Así que hay que ponerle números. Pero igual es entretenido perderse en la feria. Ah, sí, eso es bueno, eso es bueno. Bueno, los escritores siempre andamos perdidos. Mm
0: -hmm. Estamos acompañándoles en vivo y e en directo a través de la Radio Universidad de Concepción, también a través de la cuenta de Instagram de Libros al Aire. En esta cobertura de la Feria Internacional del Libro del Bio Bio. queremos agradecer a Tulio Mendoza por esta participación, por esta conversación, y por supuesto quedan todos invitados para la presentación de este libro, que se va a revisar dentro de algunos minutos aquí en la misma Feria Internacional del Libro del Bio, Bio Vamos a ir a una pausa musical con la canción Globo del grupo Alquino y seguimos por supuesto en este programa especial de Libros al Aire desde la FIL 2023.
5: So oh, you
0: Seguimos acompañándoles en Libros al Aire en este programa especial que estamos realizando a propósito de la FIL Bio, Bio la Feria Internacional del Libro del Bio, Bio que se desarrolla aquí en la Universidad de Concepción. Tenemos eh, que a, a enviar un abrazo y un saludo, por supuesto, a nuestro compañero Fidel Quinar, que nos acompaña en la producción desde la radio. Nosotros estamos instalados aquí en el stand que tenemos justamente en la feria, aquí en el Prado Central. Así que estamos, por supuesto, también en vivo y en directo. Y, por, ¿por qué no, también, Felipe, un abrazo grande para nuestras compañeras que están ausentes hoy día, eh, Iris y Quevedo, y también a Marilis Rojas, que esperamos se unan durante los próximos días a este programa. Programa.
3: Así es. Hemos estado conversando con quienes protagonizan esta feria internacional del libro del Bio, Bio a, a equipos desplegados, por supuesto, de <risas> Libros al Aire, también de Radio Universidad de Concepción. A todos nos ha tocado una partecita, ¿cierto? Una partecita muy linda también de, de cubrir esta feria también, de ser parte eh, de lectores, participantes también. Y también en el micrófono justamente conversando con quienes están presentes y quienes se seguirán dando presencia, hay algunos que se repiten, ¿eh? que nos gusta sí, también verles, claro que sí. y también caras nuevas nacionales, regionales, internacionales que, digamos, darán vida a las próximas eh, ocasiones, cierto a, las próximas, a los próximos eventos eh, referidos a la Feria Internacional del Libro del biobío
0: que ha tenido actividades bastante interesantes durante este, este día, esta jornada. Yo quiero hablar acerca de la presentación del libro Ausencia, una obra dramática de la eh, actriz, autora y también dramaturga local Ingrid Cierro Torres, y que contó con la participación de varias autoras locales bien relevantes en cuanto a, a su producción y también en cuanto a su... Eh, participación dentro del feminismo local, o dentro de la acción feminista local, me refiero a Ana Carrillo, a Karen Rojas, a Canzuelo Herrera, y también a Luz Marina Vergara, que estuvieron ahí presentes, de hecho, estuvimos conversando con ellas también durante la tarde a propósito de este libro, pudimos conocer con más detalle para la radio Universidad de Concepción, detalle, insisto, de este libro, Ausencia, lo que significó, ahí nuestra compañera Victoria estuvo conversando con parte de las mujeres que presentaron en libro también por supuesto con Ingrid Fierro, eh, una conversación bien profunda, bien sentida, claro, con bastante sentimiento, porque el libro aborda justamente este tema de la violencia de género, eh, un dato que ellas mencionaban y que ya es por supuesto de conocimiento público, en este año que lleva apenas un par de días solamente, en este mes de enero, insisto, llevamos 15 días del mes y ya tenemos 5 eh, femicidios en nuestro país, eh, lo que le da por cierto un contexto... Eh, aún más eh, relevante a esta presentación.
3: Un panorama sombrío, pero necesario, del cual se tiene que hablar. También yo quiero destacar eh, talleres diarios de pintura flotante, cohetes y cat, bomba de semillas uh -huh. o vibra animal. porque qué? ¿Qué ocurre? También, aparte del escenario Marta Brunetti, el escenario Gonzalo Rojas, se encuentra el escenario Marcela Paz, donde todos los días hay actividades para los niños y no tan niños, porque nuestro stand está ubicado muy cerca, fíjate, y de alguna manera siempre estamos mirando para allá. Y se hizo una actividad súper interesante a cargo del CICAT, por supuesto, en la cual nuestros nuestros más pequeños, ¿cierto?, estuvieron pintando, estuvieron creando un cohete, fíjate, siempre guiados por la gente de, de CICAT y también realizando diversos elementos, instrumentos también, para sentir la vibra animal, por ejemplo, sentir sonidos, vibraciones particulares y también bombas de semilla que de alguna manera nos conectan con la naturaleza, algo tremendamente necesario y que, por supuesto, el campo central de la Universidad de Concepción también invita a ello.
0: Sí, sin ninguna duda. Invita al campus, por cierto, al paseo familiar, al paseo eh, para todas las edades. Eh, yo quiero destacar, eh, que, ya que hablamos de este panorama o estas actividades dedicadas al público infantil principalmente, eh, yo tengo la experiencia de que Alonso estuvo aquí el fin de semana y... Eh, primero quedó muy entusiasmado, pasó por todos los stands disponibles, por supuesto, no podía ser de otra manera, eh, pero también quedó muy encantado con el libro que eh, escribió y presentó hace algunos meses eh, la eh, poeta Damsi Figueroa, Poemonitos un libro que eh, según él, se lo ganó, entiendo que lo estaban repartiendo a las personas que ahí estaban, pero pero claro, el sentimiento de haberse ganado algo es mucho mm. más eh, profundo, por supuesto hace mucho más sentido, eh, pero es un libro realmente precioso, un libro que eh, está pensado justamente para esas primeras infancias que están eh, aprendiendo a leer, que están em, entrando en este mundo de la lectura y la literatura. Eh, este libro de Damsi Figueroa, Poemonitos, es realmente una maravilla, yo espero que quienes estén escuchándonos y quienes eh, quieran ser parte o participar, venir a la FILF 2023, puedan conocer este libro, este ejemplar. Eh, Damsi Figueroa ha hecho un trabajo eh, relevante y muy importante de, en nuestra región desde hace muchísimo tiempo. Eh, ha sido reconocida también este 2022 con el Premio Regional de Cultura. Eh, entonces, me parece que es una instancia ideal para acercarse y aproximarse a este tipo de textos y este tipo de, de libros. No es el único, por supuesto, sino que hay eh, distintos stands, distintas editoriales y distintas Bibliodiversidad, como nos decía ayer América Gutiérrez, disponible para todas las edades y también, por supuesto, para niños y niñas.
3: Hay más libros, mucho más libros, Sin por duda. supuesto. Hay uno que se llama Teodoscopio. Fíjate claro. que eh, lo presentó Pamela Paredes, Carlas Fuentes también. Esto estuvo a cargo del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción. Un libro también necesario porque es muy inclusivo, fíjate. Tiene que ver, claro, con astronomía, con mirar el cielo, con observar más allá de nuestros horizontes pero también tiene que ver con la aceptación, con la inclusión, con la integración de diversos elementos y con conectarnos y la invitación a la no discriminación. Súper importante y necesario también de copios de las autoras Pamela Paredes Carla Fuentes, una presentación a cargo del Departamento de Astronomía de nuestra Universidad de Concepción.
0: Estamos acompañándoles en Libros al Aire en esta edición especial, una programación especial que mantendremos toda la semana a través de Radio UDEC, que estaremos transmitiendo en vivo y en directo desde la Feria Internacional de Libros del Biobío, Vivo, aquí en el campus UDEC de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde y hasta las 18 horas, por supuesto, acercándoles todas las novedades y los detalles de las actividades programadas para cada una de estas jornadas. Yo quiero señalar también, Felipe, que durante este jornada durante esta mañana, mejor dicho, comenzó el, eh, el Congreso de Bibliotecas Públicas, Oportunidades y Desafíos para Fomentar la Lectura, en un contexto, fíjate en esto, de transformaciones tecnológicas, de globalización, de crisis climática, y de exigencias democráticas me parece que es un eh, es un título bastante amplio que permite justamente eh, profundizar y conversar sobre distintos temas que tienen que ver justamente con el fomento lector, ¿Cómo hacemos que muchas más personas, principalmente las infancias pero todas, de, de todo rango de edad pueden aproximarse a la lectura eh, y justamente las oportunidades, las oportunidades quiero decir, que ofrece el contexto actual y también, por supuesto, los desafíos. Han habido ya algunas mesas redondas en este congreso que se extenderá hasta este miércoles, si mal no recuerdo.
3: Sí, eh, me acordé de Boris Márquez, a propósito ah, claro. de bibliotecas públicas. Justamente él también estuvo presente a las 3 de la tarde en el escenario Marta Brunet le estuvo presentando un libro llamado Cerámica Valdivia y el Patrimonio Industrial, Los Ceros del Sur de Chile. Acompañado de, ni más ni menos que de Armando Cartes, también un, un profesor insigne de esta casa de, de estudios. Es un libro que si bien lleva años en el fondo, pero la conversación sobre el patrimonio material, inmaterial, en este caso Industrial, Los Ceros del Sur de Chile, siempre invita... Siempre con vida, siempre es urgente también. En realidad todas estas temáticas son urgentes. Estamos en un punto en que el patrimonio o lo recogemos o dejemos que se abandone. Y dentro del abandono también está la incomunicación, el hecho de que no podamos conocer de él, el hecho de que no podamos curiosear, el hecho de que no podamos observar con claridad. Y fíjate que estos libros y también estas mesas invitan a la curiosidad, a la observación, a mirar en detalle o de lo máximo, acercarnos al detalle. En ese sentido, se dio paso a esta, a esta mesa de conversación a cargo de Boris Mar, que ya lo decía, Cerámica Valdivia y el Patrimonio Industrial Los Cero del Sur de Chile.
0: Son distintas actividades que se están realizando en el contexto de la Feria Internacional del Libro del Bio, Bio que comenzó el pasado viernes 13. Eh, comenzó con todo, hay que decirlo, Felipe, porque eh, la figura más relevante quizá ese día ...fue quien dio el broche de oro... ...esa jornada inaugural... ...me refiero a Hernán Rivera Letelier... Premio Nacional de Literatura en 2022... ...y que está de gira... ...por supuesto podríamos decir... ...ha estado durante este estos días... ...estuvo viernes y sábado... ...acá en Concepción... ...dio esta charla inaugural... Eh, por supuesto en su estilo, digamos <risas> sin traicionar su propia personalidad de ninguna manera, eh, nos reímos mucho con Hernán, disfrutamos claramente esa charla, disfrutamos también la conversación con Vivian Lavín que tuvo este sábado en una entrevista que también eh, se realizó acá en el escenario de la Film. Eh, pudimos ver a muchísima gente interesada en ambas eh, presentaciones y también haciendo fila para la firma de libros que tuvo Hernán después de esta entrevista el día sábado eh, creo, creo que fue la más concurrida de, de cuantas han ocurrido hasta aquí con eh, muchísimo público que estuvo esperando ahí durante varios minutos para que Hernán pudiera firmarles eh, algunos de sus ejemplares
3: hay que reconocer que somos humanitas es que los números no somos tan exactos pero <risa> sí. Crearnos porque nuestro stand está justo casi, casi al ladito de la firma del libro Entonces sí, fue una de las firmas o que, que tuvo mayor convocatoria eh, Oportunidad para que también mucha gente pudiera conversar con él Tomarse fotografías, contar una anécdota también A sumarse a las anécdotas que él mismo cuenta, por supuesto De su relato, de su vida, de su experiencia como escritor Y como buen vividor, podríamos decir también Con el respeto más grande, por supuesto y también eh, el relato en primera persona de quienes le leen, quienes están también presentes en esta feria, quienes pueden también adquirir sus libros. Y bueno, la literatura de Hernán Liberal del Lier también es, eh, eh, digamos, de escuela, es material educativo, entonces es una serie de libros, algunas sagas, algunos personajes, insignes también que nos han acompañado desde el colegio y también, y por supuesto, desde la pasión de la lectura más allá del horario de clases.
0: Sí, por supuesto podemos hablar de los clásicos de Rivera Letelier, desde la Reina Isabel cantaba rancheras, que fue el título que quizás impulsó su carrera, eh, principalmente afuera, en el extranjero, también luego aquí en Chile, eh, hay una trilogía policial que escribió en algún momento, también hace un par de años solamente, eh, con el Tira Gutiérrez y la hermana Tehualda, me, me lo recuerdo, porque conversamos con él en libros al aire sobre esta trilogía policial, que es un género que a él dijo, no le gusta o no le gustaba, por lo menos antes antes de, de iniciar esta aventura, eh, y también, por supuesto, hasta los textos más recientes, y los textos que aún está por publicar, porque ya ha señalado que sigue escribiendo, que sigue trabajando, y que espera seguir publicando, ¿cómo no?
3: Igualmente, bueno, Premio Nacional de Literatura, el más reciente, igual quien estuvo presente también fue Licura Chihuahua. Exacto. esta vez un poco, no sé si bajo perfil es la palabra, pero estuvo acompañando a...
0: En ah. un rol secundario, podríamos decir
3: Justamente, porque fue prólogo de un libro Fue prólogo de un libro Y aquí hacemos extensiva la invitación Para que escuchen a las 8 de la noche Una, una entrevista que, que hemos preparado En esta ocasión eh, Digamos, el compartir con Con, con el Icura Siempre va a ser importante Necesario también El encuentro de en la Universidad de Concepción Él fue estudiante acá también Exacto. Recuerdos buenos, recuerdos malos Tiempos oscuros también de alguna manera se reencuentra con el público de la FIL porque, el, recordemos, en la, primera, en la primera versión de esta Charo, feria, el año pasado. claro él fue mmm, el que tuvo a cargo del discurso inaugural estuvo también muy presente, muy activo, con muchas actividades también, y ahora también se reencuentra, en este caso, eh, acompañando a unas escritoras, quiero dejarla ahí, porque en el fondo también quiero hacer <risas> la invitación para las 8 de la noche, y que es un libro que pueden consultar en Liberalia en el stand de Liberalia para que puedan eh, registrarse, conversar y también un libro sumamente interesante que invita no solo a la comida, a la degustación sino también al encuentro al revivir las tradiciones en torno a, a desayunos, a, a, a la comida en cuanto a, a hecho cotidiano, tradición y también al respeto a la naturaleza, al medio ambiente en cuanto a preparación de comidas y también al encuentro con la conversación viva
0: Estamos acompañándoles en Libros salay aquí en vivo y en directo desde la FIL 2023, en vivo y en directo porque estamos aquí instalados eh, gracias al apoyo técnico por supuesto de la radio Universidad de Concepción en el Prado Central de la UDEC, en el corazón, podríamos decir justo en el medio de lo que es esta Feria Internacional del Libro eh, del BioBio Bio 2023. Hay dos actividades que ya están terminando, por un lado, la presentación del libro Nostalgia del Fascismo, traductor Ronnie Gouillet, y también la conversación Premio Nacional de Literatura, Urgencias y Desafíos desde una lectura feminista con las escritoras Andrea Gjestenovic, Ángela Neira Muñoz, nuestra eh, amiga podríamos ir de la casa porque ya hemos estado también varias veces conversando con ella y es por supuesto penquista y también una de las voceras de AUCH aquí en Concepción, además estuvo Beatriz García Guidobro, todas en realidad son parte de este colectivo de autoras chilenas eh, y la conversación fue eh, moderada o liderada por la periodista Vivian Lavín. Queremos contar esto porque eh, estamos esperando a ver si alcanzan a llegar para conversar unos minutitos aquí en el programa respecto justamente a este tema de la ...las urgencias que hay... ...en cuanto al Premio Nacional de Literatura... ...yo estaba sacando la cuenta delante Felipe... ...y de todos los eh, galardonados... ...en este premio... ...hay solo cuatro mujeres... Eh, eh, ...por supuesto Marta Brunet... ...que es la, quien le da nombre a uno de los escenarios aquí en la feria... Isabel Allende, Marcela Paz... ...y... Eh, ...ay, se me fue una... ¿Gabriela Mistral? No, no, no. Ah. no fíjate que Gabriela Mistral... ...no, lo tengo aquí anotado así... Eh, ...dije Marcela Paz... Dije también, eh, bueno, Isabel Allende. De, de todos modos, justamente... Ya eh, la del título, la última, claro, cómo la... olvidarlo. Wow, wow. Sí. Eh,
3: cosas del en vivo, justamente. <risa> Muchas situaciones ocurriendo ya, es lo que estábamos diciendo. Muchas situaciones en paralelo, en simultáneo, nosotros gustosos también de toda la, la efervescencia que se vive aquí en la Universidad de Concepción. Una conversación urgente porque estamos más que claros que hay una... Ley de boteo que no se respeta para nada, <risa> ni siquiera. O sea, aquí fíjate que hemos entrevistado a, a muchas editoras editores también en nuestro Instagram Live que dan cuenta de, por ejemplo, mujeres que escriben, porque claro, las mujeres escriben, pero no publican, o que publican bajo un seudónimo o cuyo derecho de autor se le retribuye 100 años después. Entonces hay una gran eh, y, y adrede invisibilización a a la literatura hecha por mujeres que de alguna manera se puso en relieve a propósito del, del premio nacional de literatura eh, ahora último, quiero recordar que por ejemplo el presidente Gabriel Boris también había mencionado algo al respecto también sobre la urgencia de anualmente tener un premio Exacto, nacional de literatura sí. algo que por el colectivo AUT también fue celebrado, ahora... Eh, hay que cumplirlo, señor presidente. <risa> Está grabado. Pero de alguna manera también celebramos eso. Celebramos las iniciativas que nos encuentran a, eh, al libro, al fomento de la lectura y, por supuesto, a la mediación. Entonces también, junto con esperar a, a ver qué es lo que ocurre también con, con todas las personas, con otras entrevistadas, también... Que, que
0: esperamos alcancen a, a, a llegar a, al estudio que tenemos aquí instalado. Así es, pero de alguna manera estamos... Contento.
3: Lo hemos dicho durante todas estas jornadas, lo hemos dicho en Instagram Live, lo hemos dicho también en Radio Deck, también en la cuenta de Instagram, también en nuestro, en nuestro marco de alguna manera. Que también nos tiene contentos y agradecidos también de poder compartir en primera persona y sacarnos este gustito personal de compartir de forma presencial protagónica, ¿cierto?, en esta fila Internacional del Libro del Biobío.
0: Vamos a ir a una pausa musical con la canción Ghosting de la banda Abducción y luego ya volvemos con la última parte de este programa especial aquí en directo desde la FIL 2023. Pausa y volvemos. seguimos acompañándoles en esta edición especial de Libros al Aire que estamos realizando aquí en vivo y en directo desde la FIB 2023, la Feria Internacional del Libro del Bio Bio, aquí en el campus de la Universidad de Concepción y ahora nos acompañan las autoras Andrea Jeftanovich, narradora, ensayista, docente, doctora en literatura hispanoamericana, autora de muchos libros que de ahí vamos a detallar, y también Beatriz García Guidobro, que es profesora de Estado, psicopedagoga, magíster en literatura y también escritora lo decíamos recién, acaban de terminar una presentación, una conversación bastante animada respecto al Premio Nacional de Literatura, Urgencias y Desafíos desde una lectura feminista. Todas ellas, junto a Ángela Nero Muñoz, son parte del colectivo AUCH también, de autoras chilenas, que justamente vienen a poner en discusión y en, en la palestra esta brecha que hay en este premio, el Nacional de Literatura que tiene solamente a cinco mujeres que han ganado este galardón. Estimadas, muy buenas tardes, bienvenidas a la radio y también a Libras al Aire. ¿Cómo están?
6: Muy bien, encantadas de estar en este campus precioso. Sí, también muchas gracias por la invitación y felicitamos a la universidad por armar esta feria.
0: Nos aprovechamos de esa felici felicitación también Porque somos parte de la universidad, como no Y vamos directo al grano porque ya nos quedan Algunos pocos minutos de programa eh, Lo decíamos fuera de cámara, yo lo había levantado Con, eh, con Felipe, con mi compañero eh, Hay una brecha tremenda En cuanto al galardón que se entrega bianualmente eh, en la actualidad eh, Solo cinco mujeres, Yo había dicho cuatro eh, Solo cinco mujeres han ganado Este premio, Marcela Paz, Marta Brunet yamela eh, Altit que fue la última Gabriela Mistral e Isabel Allende, quizás la más, la más famosa. ¿Cómo ven ustedes y cómo perciben esta brecha entre hombres y mujeres?
1: Esta, esta brecha es bien preocupante porque, como establecimos en Auch cuando nació hace unos cinco años atrás, es que uno debe, frase de Andrea en todo caso, que es cuestionar el canon, es decir, porque tú aceptas esta realidad es la realidad inamovible y que estos son los grandes escritores de cada tiempo, de cada temática, de cada área, de cada región, etc. Y no, no cuestionas que puede ser distinto y que hay muchas obras de mujeres que simplemente se invisibilizaron con el tiempo, que la crítica no les dio un espacio y que les golpearon el hombro con cariño y las dejaron ahí a que murieran de muerte natural porque ni siquiera es que las asesinaron, sino que las dejaron. Y, y eso es lo preocupante porque el Premio Nacional finalmente se hace cargo de toda la historia que se construyó durante la carrera literaria de una determinada persona. Y entonces este es como el broche de oro que corresponde, pero que si a ti te han ido poniendo cortapisas durante toda tu carrera y no te han dado un lugar y tú no existes, obvio que no te lo ganas al final. Ese es el tema de fondo, creo yo.
6: Claro, y también eso se traduce en lecturas que activan nuestro imaginario, porque cada vez que hay un galardón, por supuesto el más importante sería el Premio Nacional o cualquier otro reconocimiento, esos libros tienen otras vidas, se reeditan, eh, se entrevistan, se, se provocan, bueno, su, eh, suscitan estudios literarios, crítica, nuevos lectores, y es importante mantener esa tradición literaria viva y no, no es natural que nos, no... no no refleje que somos el 50-50%, de modo que hay un montón de experiencias de vida que no hemos leído, que no, se omitieron y son parte de nuestras vidas Pensar en, en algunas de las precursoras de los años 50 que hablaron del divorcio, que cuestionaron la maternidad, que plantearon el tema de la planificación, del control de natalidad, y eso de los derechos de las mujeres, de la mujer en el espacio laboral. Me acuerdo de, de esta obra de María, María Nadie, de Brunet. Eh, de modo que muchos de los cambios y de los desafíos que tenemos como humanidad, también las, lo han escrito mujeres desde, desde su perspectiva particular, su experiencia, y ahí falta algo, si no están editadas, si no son leídas, si no son incorporadas a estas lecturas.
0: Exactamente. Estamos conversando acerca de esta brecha, en el fondo, que existe... Tristemente, en nuestro país se encuentra al gardón, pero también en cuanto a las dificultades que se generan para que las mujeres puedan eh, tener la visibilidad que, eh, que corresponde, ni siquiera que se merecen lo que necesiten, sino que la que corresponde y la que correspondería a un país que se prensa justamente a ser un país de poesía, un país literario. Eh, uno piensa, o, o yo al menos pienso en María Luisa Bombal, quizás como una gran deuda de este premio, pero me imagino que también hay muchas otras. Sí, sí, sin duda
1: que hay muchas otras. ¿Y sabes lo otro que tiene también el Premio Nacional de Literatura? Así como muchos otros premios y galardones diversos, y no solamente en el área de la literatura, que eso también revierte las posibilidades de que las niñas se identifiquen con mujeres que son capaces de hacer grandes cosas. Y, y que no sean como el... La acompañante del hombre que hace grandes cosas, es decir, no sé, es, es muy clásico ver a Javiera Carrera, por ejemplo, se la presenta en los libros de historia como la hermana de los Carrera y ella desde su casa, poco menos que les bordaba la banderita que iban a llevar, entonces ese reduccionismo que hay hacia las, las mujeres que han hecho cosas en nuestra historia, es importante que lo revirtamos por nuestras niñas y bueno, y también por los niños, se entiende, para que ellos también eh, tengan una visión de género más paritaria, pero sobre todo para que las niñas se sientan empoderadas y capaces.
6: Sí, y también eh, porque muchos de estos libros ya vienen reflexionando hace tiempo problemas, junto con darle esta agencialidad a las mujeres de que pueden hacer cosas, también está esa denuncia de violencia, que de pronto todavía lo seguimos padeciendo, y ya y no puede leerlo de distintos modos como... Es algo que tenemos como sociedad que, que pensar y repensar. Y creo que ahí eh, es primordial conocer esas, esas literaturas, esas escrituras.
0: Estamos conversando con Andrea Jeftenovich y Beatriz García Guidobro acerca de eh, la conversación que acaba de suceder acá en la FIL 2023 respecto de las brechas que hay, por supuesto, y la urgencia justamente de revertir esta situación en cuanto al Premio Nacional de Literatura. Yo quiero también eh, preguntarles eh, cómo han visto esta feria, eh, cuál es la sensación que les queda después de compartir con autoras, con autores, con el público en general, que también es parte eh, de la feria, por supuesto, del paseo habitual aquí en el campus.
1: Eh, bueno, la feria me ha parecido espectacular a mí y, es, y como decíamos nosotros antes de venir este, es nuestra Guadalajara ¿no? que no uh -huh. se haga en la ciudad de Santiago sino que se haga en una ciudad bueno, Guadalajara no es una ciudad tan bonita en realidad, pero tiene muy buen clima igual como tienen ustedes acá, ¿no es cierto? en esta ciudad llena de verde y además en un campus que está abierto y que es en realidad un parque para las familias, para las personas que llegan acá, que ha, se instalan a comer, que traen a los perros, etcétera. Lo encuentro muy bonito y entonces los libros también son parte de esto, son parte de tu paseo de verano, de tus vacaciones, de lo que sea. Y no sé, yo creo que está muy bien pensado y tengo la impresión que esto va a ir a más, pero de manera galopante. Es decir, el próximo año seguramente se va a duplicar la cantidad de invitados, la cantidad de stands, la cantidad de
6: editoriales, porque es una plaza muy especial, muy espectacular Sí, yo también agregaría Que es bien Es muy importante que esté Al alero de una universidad Una feria del libro como ocurre en Guadalajara Está al alero de una universidad Pública, regional Y además es una de las universidades Más prestigiosas del ranking Es la, no sé es de la, Que tiene, no sé, cuarto lugar Yo creo, ¿verdad? Tercero a
0: nivel nacional
6: Entonces, sí. nada menos, o sea, qué prestigio Qué lujo donde se crea conocimiento, donde hay una discusión pública, que pueda tomar lugar, eh, una feria del libro, que también es una, un lugar de verdad, un encuentro de pensamiento. Y también coincido con Beatriz, con este entorno es hermoso que sea abierta y también está ahí la idea de las escuelas de verano que son emblemáticas desde la historia de la Universidad de Concepción. Sí, y un, y un detalle también, que ha motivado los asistentes y las
1: asistentes que están aquí en esta feria. Eso me, me ha gustado mucho, la cantidad de público que hay en cada una de las actividades a las que hemos tenido la posibilidad de asistir, eh, cómo recorren eh, los libros y ven temas que tal vez no tenían acceso anteriormente, porque son editoriales pequeñas algunas de las que están, y la gente está súper, súper motivada.
0: Sin duda, es parte también de lo que hemos podido ver eh, el público muy interesado en, en lo que está ocurriendo acá en la Universidad de Concepción. Muchos que vienen a pasear, que no sabían que estaba la feria, se quedan, por supuesto, eh, son parte del, del recorrido, digamos, dentro de la carpa y también de las actividades que están programadas en, en cada uno de los escenarios. Quiero agradecer a Andrea Jefanovich y también a Beatriz García Guidoro por participar en este espacio, aquí en directo desde la misma feria, en el campus, en el Prado. Hemos traído todo el equipamiento para poder conversar con los distintos autores y expositores. Eh, nos queda, por supuesto, una pauta tremenda que teníamos preparada. Va, vamos a quedar pendientes para otra oportunidad, de seguir conversando. Nos queda también saber, eh, y vamos a ver buscar la manera esta semana de hablar también de AUCH, de este colectivo, y todos los desafíos que se vienen para este 2023. Nosotros tenemos que despedirnos, eso sí, porque ya viene el informativo en la Radio que nuestra pauta comienza dentro de algunos minutos. Así que, Beatriz, Andrea, muchas gracias por acompañarnos.
6: No, gracias a ti. Gracias a ti.
0: Seguimos en la cobertura nosotros aquí en Libros al Aire de esta Feria Internacional del Libro 2023. Ya estamos eh, terminando este programa especial que hemos preparado y que tendremos toda la semana, por supuesto, hasta el domingo 22, que es cuando termina esta feria. Y, por supuesto, un abrazo, un abrazo quiero decir, a todos los que nos acompañan y también agradecer a Fidel Quirán que nos acompaña en la producción, desde la radio, desde el estudio. Ahí también el equipo completo de la Radio Universidad de Concepción. Cerramos, nos despedimos y a las 8 nos volvemos a encontrar en un programa especial que preparamos junto a Elicura Chihuahua el premio nacional también de literatura otro hombre, hay que decirlo <risa> dentro del premio nacional merecido, merecido. y justamente el campanil nos avisa que estamos en la hora de terminar este programa. Cerramos aquí, nos encontramos a las 20 horas y también mañana a las 17 horas en vivo a través de Radio Universidad de Concepción.